0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio en el que te voy a hablar cómo el dominio público puede afectar a tu propiedad. Quédate, que esto te puede interesar. Tal como te he comentado, hoy voy a hablar de cómo el dominio público te puede afectar a tu propiedad. En concreto, te voy a comentar cuatro casos que he tenido recientemente en los que me han hecho consulta en cómo el dominio público ha afectado a la propiedad. En concreto, dos casos de dominio público hidráulico y dos casos de vías pecuarias. Pues bien, empezamos por los dos casos de dominio público hidráulico. Como sabéis, el dominio público es el conjunto de bienes que, siendo propiedad del ente público, están afectos a un uso público, a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. El dominio público hidráulico, entre otros bienes, son los cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos. Incluye también las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, los cauces de corrientes naturales continuas o discontinuas y los lechos de embalses y lagos. ¿Qué sucede con este dominio público? ...que está sometido las finca que existen a su alrededor... ...a una serie de limitaciones... ...unas zonas son de servidumbre... ...en concreto, una franja de 5 metros... ...a partir del límite de dominio público hidráulico... ...que tiene los usos muy limitados... ...ya que su objetivo es la protección del ecosistema... ...y este dominio público hidráulico... ...debe también de servir de zonas de, de paseo... ...de circulación de vehículos oficiales de emergencia... ...y en algunos casos, dependiendo de la situación... ...para amarre ocasional de embarcaciones. Luego existe también, en este caso, en este dominio... ...en estas zonas de servidumbre... ...no se puede realizar casi ninguna actividad... ...simplemente algunas de plantación... ...pero en ningún caso se puede plantar árboles... ...que no estén autorizados... ...ni tampoco se puede realizar obra vallados... ...o cualquier clase de construcción. También existe la zona de policía... ...que es desde 100 metros... Desde el dominio público, es decir, y aquí se necesita autorización para muchas de las actividades, como atalado de árboles, alteraciones sustanciales del terreno, extracción de áridos, construcciones, ya sean fijas o provisionales, o en su caso de acampadas colectivas. El primero de los casos a los que afecta este dominio público hidráulico es una persona que me consulta sobre la venta de una finca que tienen. ...que es, no está escrita en el registro de la propiedad... ...tienen una escritura de herencia... ...que ya la han recibido... ...y quieren venderla para el que segundo tramitente ...pueda escribir la finca en el registro de la propiedad. ¿Qué sucede? Que la descripción de la finca que hay... ...y así como la en la certificación catastral... ...una porción de terreno de esa finca... ...es dominio público hidráulico... ...por lo cual antes de realizar cualquier trámite... Para proceder a su venta, le exigen que deslinde cuál es exactamente su propiedad y cuál es el dominio público hidráulico. Este dominio público hidráulico lo ha tenido en cesión durante muchísimo tiempo para el uso agrícola por la confederación hidrográfica correspondiente, pero era un contrato que le daban, que le iban renovando, una concesión perdón, que le iban renovando anualmente. Ahora, para proceder a su inscripción en el registro de la propiedad y a su venta. ...tiene que establecer cuáles son los metros correspondientes a su parcela... ...y cuáles son los que corresponden al dominio público. En este caso, tiene que hacer un deslinde administrativo... ...es decir, plantearle a la Administración la situación... ...para proceder a deslindar cuál es el trozo correspondiente... ...al dominio público hidráulico y cuál es su propiedad... ...que está delimitada en metros... ...pero no está delimitada en ningún registro oficial... Una vez realizado este deslinde, deberá de realizar la modificación correspondiente del catastro, ya que el catastro en su día le incluyó este trozo en su propiedad. Y una vez tenidas estas dos modificaciones administrativas, ya sí tendrá documento administrativo para concretar cuál es su porción de terreno. En este caso, ya podrá realizar, por ejemplo, un expediente de dominio para poder inscribir su finca en el registro de la propiedad. El segundo de los supuestos de afección de dominio público... ...en este caso se trata de una finca... ...que está en el registro de propiedad catalogada como rústica... ...pero que estaba dentro de una zona urbana... ...pero que no se ha desarrollado un plan urbanístico... ...son esas que se quedan en el limbo... ...que fueron aprobadas en su día su urbanización... ...pero que no se llegó a cabo... ...y sigue calificada en el registro de propiedad como rústica... ...en este caso, en esta finca... ...iba a ser vendida pero resulta que por la parte posterior de la finca circula hay un barranco, es decir, un cauce que normalmente no lleva agua, pero cuando llueve pues suele llevar agua recogida de las colinas colindantes. Pues bien, ¿qué sucede? Que cuando ya estaba a punto de cerrarse la operación, la Confederación Geográfica correspondiente ha procedido a realizar obras para adecuarla al camino ...a la servidumbre que tiene correspondiente de 5 metros... ...es decir, ha quitado todas las plantaciones existentes... ...que eran sobre todo matorral y plantas bajas, ...en este caso, en esta zona no había árboles... ...y ha, ha hecho como un camino de tierra... ...que sirve de paso para policía... ...sirve de paseo, para emergencias, etcétera... ...por lo cual, la finca realmente... ...ha perdido, pues más de 250 metros cuadrados... ...de los sobre los 890, 900 que tenía... ¿Qué sucede? Evidentemente que la persona que iba a comprarla, vista de esta actuación que ha realizado la Confederación Geográfica, pues ya se plantea su compra porque no puede ser que no le sirva para su uso que tenía destinado. Es decir, esta actuación que ya se sabía y había sido advertido al, al comprador que podía suceder, pero que llevaba más de 30 40 años sin realizarse, ha hecho que el comprador se retraiga de efectuar la operación las otras dos cuestiones que se me plantean de dominio público son relativas a vías pecuarias ¿qué es una vía pecuaria? normalmente las vías pecuarias son caminos centenarios que se han usado tradicionalmente para el tránsito ganadero que constituyeron la infraestructura fundamental de la transhumancia sobre todo en la eh, meseta castellana y que dio su origen fundamentalmente en la de media muchas tallas realmente han perdido hoy el sentido pero otras siguen vigentes. ¿Qué tipo de vías pecuarias tenemos? Pues las fundamentales se clasifican según su anchura: en cañadas reales hasta 75 metros, cordeles hasta 37,5 metros, veredas hasta 20 metros y coladas, que es cualquier vía pecuaria de menor anchura que las anteriores. Pues bien, en relación a las vías pecuarias, he tenido dos consultas recientemente. Una, se refiere al tamaño de una finca rústica que iba a ser vendida, que por su parte inferior la atravesaba una vía pecuaria. Pues bien, para proceder a la venta y su valoración, hubo que de, 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 quitarle en esa valoración los metros correspondientes. En este caso se trataba de un cordel, es decir, durante, eh, perdón, de una vereda, es decir, 20 metros durante todo el, ter el terreno que la finca era atravesada por este camino, por esta vía pecuaria. Se llegó a un acuerdo que la vía pecuaria sabía que existía y acordando una rebaja del precio por los metros que ocupaba esta vía pecuaria. El segundo lado de supuesto se refiere a realmente a cómo actúa el catastro y cómo se realizan los planos catastrales en algunos casos, es decir, lo hacen con fotografía aérea, fotografía aérea, superponiendo planos, etcétera, etcétera y ocurren cosas que no son acordes con la realidad. En este caso hay una vía pecuaria que pasa por encima de un cortijo, es decir, lo, se superpone el plano con la vía pecuaria y la vía pasa por encima de esta vivienda. En este caso se va al, al ayuntamiento correspondiente para solicitar una, re, un, una licencia para reformar el cortijo y dice que no, que está situado en la vía pecuaria. Este cortijo tiene una antigüedad de más de 80 años y es conocido por el ayuntamiento. Se le explica la situación que no puede ser que la vía pecuaria irá a la izquierda o a la derecha del cortijo, pero nunca por encima del cortijo, que es un problema de la cartografía catastral. Pues bien, el ayuntamiento no entra en razón y no concede la licencia. Cuando se trata simplemente de que es un error de, de planimetría que pueda ser modificado y se ha tenido en cuenta por el ayuntamiento porque evidentemente una biopecuaria no puede atravesar un cortijo y e impedir que se dé licencia de reforma de esta vivienda. Espero que este episodio haya sido de tu interés que te suscriba al canal si no lo has hecho y que pases un buen día.